0: Bienvenidos a un nuevo mensaje de City Church Oaxaca. Últimamente siento que hemos estado siendo bombardeados constantemente con un montón de malas noticias. Parece que da donde quiera que voltees simplemente es mala noticia tras mala noticia tras mala noticia. Y digo, hay que estar orando, hay que estar atento. Pero al mismo tiempo lo que yo quiero hacer hoy es traerte un poco de buenas noticias. Porque... No sé si tú, pero yo de vez en cuando necesito escuchar unas buenas noticias. Y yo quiero llevarte a un pasaje en la Palabra de Dios hoy que siento que es para este tiempo. Y ahorita voy a explicar un poco del contexto en el que se escribió este pasaje. Pero quiero pedirte que me acompañes al Salmo 46. Y vamos a leer el capítulo y después vamos a hablar un poco acerca del de trasfondo histórico de este Salmo. Y dice así el Salmo 46. Salmo 46. Dice, Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza. Siempre está dispuesto a ayudar en tiempos de dificultad. Por lo tanto, no temeremos cuando vengan terremotos y las montañas se derrumben en el mar, que rujan los océanos y hagan espuma, que tiemblen las montañas mientras suben las aguas. Un río trae gozo a la ciudad de nuestro Dios, el hogar sagrado del Altísimo. Dios habita en esa ciudad y no puede ser destruida. En cuanto despunte el día, Dios la protegerá. Y las naciones se encuentran en un caos y sus reinos se desmoronan, pero la voz de Dios truena y la tierra se derrite. El Señor de los ejércitos celestiales está entre nosotros, el Dios de Israel es nuestra fortaleza, vengan y vean las obras gloriosas del Señor y miren cómo trae destrucción sobre el mundo. Él hace cesar las guerras en toda la tierra, quiebra el arco y rompe la lanza y quema con fuego los escudos. Y el verso 10 dice, quédense quietos y sepan que yo soy Dios. Toda nación me honrará y seré honrado en el mundo entero. Antes de seguir, quiero orar. Padre, en esta, este momento yo te pido, Padre, que ministres a nuestros corazones. Padre, por cada corazón intranquilo, inquieto, que está buscando descanso. Padre, que está buscando. Yo pido hoy que el poder de tu palabra venga sobre nosotros, que arreste nuestra atención, Señor, y siembre una semilla de esperanza de alegría de paz en nuestros corazones ayúdenos hoy háblanos hoy Espíritu Santo y ayúdenos a recibir tu palabra para este día te pedimos en el nombre de Jesús si estás de acuerdo con esa oración pon amén ahí en el chat o di amén ahí en tu casa no sé dónde estás pero pero a uh, Di que estás de acuerdo con eso. Yo, yo creo que hay esperanza que viene. Entonces quiero contarte un poco del trasfondo de esta historia, de este salmo, porque no lo puedes captar bien uh, ni recibir el mensaje que trae si no lo entiendes. y Generalmente se considera que ese salmo se escribió en el año 701 antes de Cristo. Y te preguntarás, bueno, ¿por qué una fecha tan específica? ¿Cómo pueden saber? Bueno, el asunto aquí. Es que, y te voy a dar una pequeña lección de historia en este entonces, el asunto aquí es que um, en el Antiguo Testamento habla del reino de Israel, pero a esas alturas, después de que Saúl fue el primer rey y después David y Salomón, y era un, lo que llaman el reino unido de, de Israel, el unificado, después cuando el hijo de Salomón tomó el reino, tomó unas decisiones muy poco sabias y se dividió la nación. Y a partir de esa fecha se conocía el reino norte de, de, de la nación de Israel como Israel y al sur lo conocían como Judá, que era la tribu de Benjamín y algunas partes y otras y el, el, la, la tribu de Judá. Y ahí era donde se encontraban Jerusalén. Jerusalén era la capital del reino sur, o sea de Judá y Samaria era la capital del norte de Israel. Y para cuando sucedió esto, unos 20 años antes, la ciudad de Samaria, bueno, la, el reino del norte de Israel había sido invadido y uh, ahora sí que despojado, destruido por los asirios. La, la capital Samaria fue capturada, uh, decenas de miles de personas, cientos de miles en total fueron llevados uh, en cautiverio a Asiria. Y después de ese tiempo, en el año 701, el rey Sennacherib de Asiria Llegó a poner sitio a la ciudad de Jerusalén. Ahora, para entender la gravedad de la situación, en ese entonces Asiria era el, la, la potencia mundial militar tenían el ejército con las mejores armas, tenían capacidad metalúrgica que otros no tenían, sus armas eran más resistentes, más fuertes, entonces tenían armas que los demás no tenían y aparte eran altamente entrenados, como ningún ejército hasta esa fecha había sido preparado en táctica, en estrategia militar y, um, y eran muy organizados, muy entrenados, muy preparados y para colmo, esta gente, los asirios, eran terriblemente crueles es más a Sennacherib el rey de Asiria en este momento se le conocía como el lobo porque decían que despedazaba a su presa y así veía a la gente los historiadores generalmente consideran incluso que los asirios fueron los inventores de lo que se conoce hoy en día como la crucifixión aunque a los romanos lo perfeccionaron entre comillas después los asirios, el, la, la manera que ellos lo usaban era, era impalar a las personas sobre una, un, un palo, un poste afilado y dejarlos ahí para que se murieran. Y cometían toda clase de barbaridades, y atrocidades que hoy en día um, la, la verdad nos revuelve el estómago pensar en eso. Y hay leyes en contra de esta clase de cosas, de los genocidios y uh, las, los crímenes en contra de la humanidad que estas personas uh, cometían. Eran famosos por cuando invadían y tomaban una ciudad de agarrar a los líderes y literalmente quitarles la piel vivos y poner la piel en la pared con, con clavos para advertir a las personas que si alguien se rebelaba en contra de ellos, ¿qué es lo que les iba a pasar? Ah, eran, eran terriblemente, mutilaban a sus cautivos, eh, torturaban a las personas y su meta no era solamente conquistar, era devastar. Y humillar a la gente a quienes ellos um, atacaban y conquistaban. Y um, eran eh, ca cada cosa, eh, mutilaban los cautivos y los, los guerreros de los asirios eran conocidos por tomar después de cortar las extremidades de los cuerpos de sus cautivos, o sea, eh, orejas, narices, esta, hacerse ellos cadenas, o sea, collares con eso y entrar a la batalla vestidos así. Eran gente terriblemente bárbara. Era gente depravada, malvada. Y estas eran las personas que estaban llegando a sitiar a Jerusalén y atacar al pueblo de Dios en esta, en cuando sucedió esto. Y, y obviamente eso es lo que hacían con los hombres. Y lo que hacían con las mujeres y los niños, pues ni hablar de eso. Era todo, era cosas terribles hacían. Entonces, ¿qué? Um, un ejército altamente preparado, equipado, crueles, hasta más no poder. Pero encima de todo eso, los asirios eran maestros de lo que hoy en día se conoce como guerra psicológica. Ellos hacían tablas de barro y lo cosían y hacían inscripciones con dibujos de lo que ellos iban a hacer con sus víctimas. Y hacían estas tablas y las mandaban a los pueblos a donde iban a atacar para sembrar terror... Entre las personas Esto es lo que les va a pasar Les decían y mandaban cartas Y la Biblia misma habla de eso Si han descubierto estas, estas tablas de, 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 de barro Los han encontrado Y y, hasta, y dice y enviaban cartas detallando lo que iban a hacer Y la Biblia dice que ellos lo hacían Y cito textualmente para espantarlos Y aterrorizarlos Para así poder tomar la ciudad entonces sabían de, de que si, si tú quebrantabas eh, la valentía eh, la confianza de un pueblo si lograba sembrar miedo terror en ellos ellos iban a perder la guerra porque eh, la, la guerra se gana o se, o se pierde en la mente muchas veces y, y cuando atacaban, entonces eran maestros de esta forma de guerra psicológica y, y, y entonces, en medio, tenemos una situación donde el pueblo de Dios, aquí está, el rey Ezequiel, se están tratando de honrar a Dios. Y llega el lobo asirio, Senaquerib, con su ejército de casi 200 mil personas, se acampan fuera de la ciudad, empiezan a mandar amenazas, ma mandan cartas diciendo lo que van a hacer para espantar y aterrorizar a la gente. Y en medio de todo este tumulto, tumulto nacional. Eh, acuérdate que unos 20 años antes ya habían saqueado a Samaria, la nación, el, el, la nación, la parte norte del reino de Israel. Y ya y lo sabían lo que había pasado. Entonces los recuerdos estaban frescos y, y ahora llegan con nosotros. Y es un momento de terror, un momento de tumulto nacional, de preocupación, de amenazas, de, de, de miedo. Uh, de, de qué vamos a hacer y en medio de todo esto el Espíritu Santo viene sobre uno de los hijos de Coré los cantores en el templo de Dios y le inspira para escribir el salmo que acabamos de leer y hoy 2700 años después Podemos como ellos recibir esperanza en medio de momentos difíciles. Un poco de buenas noticias. Y verso 1 otra vez. Dice Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza. Siempre está dispuesto a ayudar en tiempos de dificultad. En medio de eso empieza a venir este mensaje inspirado por Dios y otra vez dice ahí siempre dispuesto a ayudar otra versión dice nuestro pronto auxilio en momentos de tribulación otra versión dice nuestra ayuda segura la ayuda segura y, y son esa frase la ayuda segura pronto auxilio el siempre dispuesto en el hebreo son dos palabras nimsa meod y ahí la palabra nimsa es, habla de algo que debe ser descubierto algo que que puedes encontrarse con esta cosa y experimentar y está hablando de que algo que se se tiene que experimentar algo que es algo que tú tienes que, que no se puede describir con palabras sino que tiene que des, uh, de, uh, tienes que experimentarlo por, tu, por ti mismo por ejemplo te pueden hablar de, de qué rico es ir a la playa y te pueden hablar no es todo eso pero hasta que tú hayas ido y hayas experimentado cómo es la playa cuando ya llevas un buen rato y no has ido de vacaciones y sales y de repente sientes la arena entre tus dedos la brisa del mar no hay palabras realmente que describen eso que te sientas ahí tomando tu, tu no sé tu, 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 tu agua de coco viendo cómo se pone el sol no hay palabras realmente que describen eso y eso es lo que está hablando ese concepto nimsa que que es algo que tienes que experimentarlo porque las palabras no lo pueden describir entiéndase un tamal de amarillo pues algo así algo que simplemente así hay de tamales y ta pero un tamal de amarillo no, las no tienes que experimentarlo y eso es lo que está diciendo hay algo que es hay algo acá que, que tienes que experimentar pero tienes que descubrirlo experimentarlo por ti mismo para poder entender es la primera palabra de esa frase la segunda palabra en el hebreo es meod y es un superlativo significa que es algo que es excesivamente abundantemente maravilloso algo que es, es tan grande es, es, y en, en, en otras palabras podemos decir que es algo tan grande, tan maravilloso más allá de lo que puedes imaginar pero tienes que experimentarlo entendemos que podemos interpretar y como que parafrasear esta, este versículo y decirlo así que en tiempos de dificultad la fortaleza, la protección y la provisión de Dios fluyen de una manera excesivamente abundante. Fluyen estas cosas de una manera excesivamente abundante. Algo que tú tienes que experimentar para ti mismo porque la gente te puede, yo te puedo hablar de esto, pero hay algo que tienes que experimentar para ti mismo. Y hasta haberlo experimentado no lo vas a entender. Eso es lo que nos está diciendo. Bueno, ¿y qué significa eso para nosotros hoy en día? Al mejor, mira, dices, bueno, yo no estoy siendo sitiado por los asirios. Y gracias a Dios que, que nadie que está escuchando es, está viviendo esa realidad. Pero, ¿pero ¿qué significa esa verdad de que la, la fortaleza, la protección, la provisión de Dios fluyen de una manera eh, a, a, a excesivamente abundante en tiempos de dificultad? ¿Qué significa eso cuando tú estás siendo asediado al mejor por ansiedad o por problemas con tus hijos? ¿Qué, ¿Qué significa cuando te aterroriza pensar en el futuro y en el mundo en el cual tus hijos y tus nietos van a crecer? cuando te preocupan esas cosas que es en medio de una pandemia global, global donde hay es que ahora hay una nueva mutación una nueva cepa hay esto hay inseguridad laboral hay tumulto inseguridad inestabilidad política y todo eso que está pasando ¿Qué significa esta promesa de parte de Dios y, y es que yo no me siento seguro mi, mi trabajo peligra y a lo mejor mi, mi matrimonio pende de un hilo en este momento y no sé qué hacer. Bueno, ¿qué, hace, ¿qué significa esta promesa cuando tu fe se siente débil? ¿Qué significa esto? Significa en términos concisos que Dios es justo lo que necesitas cuando lo necesitas y aún más eso es lo que significa este pasaje en medio de eso Él es justo lo que tú necesitas justo lo que yo necesito en el momento que lo necesitamos y aún más ¿qué es Dios? ¿quién es Dios? la Biblia dice que si tú estás o oh, vives con ansiedad estás ansioso o ansiosa Él es tu paz dice que, que si estás con dolor que él es tu consuelo. si tú, uh, si algo te falta, él es tu proveedor. si uh, has pecado la Biblia dice que él es nuestra justicia, el que viene, el que mandó a su hijo, para morir en nuestro lugar, para cubrir nuestro pecado y darnos su justicia, su rectitud, para que Dios vea eso. Cuando hemos pecado y todos en un momento lo hemos hecho, pero Cristo vino para salvarnos. Si tú has pecado, Cristo, si tú lo aceptas, lo recibes, Él es tu justicia, tu rectitud. Si Él es tu fuerza, cuando estás débil él es tu fortaleza cuando estás cansado cuando sientes que no puedes seguir él es quien te da nuevas fuerzas y él es tu esperanza cuando estás desesperanzado o desesperanzada en momentos de oscuridad él es tu luz él es tu luz en momentos de dificultad Él es tu escudo, es tu fortaleza Es la roca sobre la cual te puedes parar Él es quien te defiende Él es nuestro Dios Es justo lo que necesitas Cuando lo necesitas Y más todavía él es todo eh. algo más grande que lo que puedes imaginar que solo tú eh, tienes, puedes entenderlo una vez que lo hayas experimentado que las palabras no, no pueden alcanzar para describir esto y versos 6 y 7 dice las naciones se encuentran en un caos ¿te suena conocido eso? alguna y de como dicen por ahí cualquier parecido con la realidad mera coincidencia ¿verdad? las naciones se encuentran en un caos eso describe las noticias hoy en día se dice y su reino se desmoronan las cosas que ellos pensaban se están desmoronando todo eso la voz de Dios dice en medio de todo eso truena y la tierra se derrite o sea que en medio de todo este caos Dios empieza a moverse y está por encima y nada de eso puede detener su obra dice el Señor de los ejércitos celestiales está entre nosotros el Dios de Israel es nuestra fortaleza el Señor de los ejércitos celestiales, el, el, el que el comandante de los ejércitos de ángeles está sobre entre nosotros. ¿Te acuerdas cuando dijeron que, que este Emanuel? su nombre es Dios con nosotros Dios está hablándonos. está y sabes que mi presencia está Y Él está contigo está conmigo Dios con nosotros y mira debes entender que aún en medio de todo el caos su voz resuena y voy a cortar aquí necesito el ventilador sí. Ah, no este se fue el aire jala lo más para acá hacia acá eso ahí perfectamente ahí sí Ah, sí. Bueno, chicas de edición, les agradecemos por este interludio que estamos tomando. Sí, por Sí, este me. Sí. Ok. Ok. No, 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 está bien así. Ahí, ahí me pega, me pega justo, justo. Está bien, sí. Así está, está bien. Ok, no me acuerdo exactamente de qué punto terminé. Ok, entonces su nombre es Emanuel, Dios con nosotros. Y eso es una referencia cuando dice el Señor de los ejércitos celestiales está entre nosotros. Está con nosotros diciendo, el salmista allí estaba diciendo, saben que el Señor está aquí entre nosotros. La gente estaba asustada y estaba diciendo, sabes que Dios es suficientemente grande para encargarse de los asuntos y supervisar el universo. Pero también es suficiente y amoroso para fijarse en ti y en mí. Es suficientemente poderoso. La voz de Dios truena y se derrite la tierra. Y el Señor de los ejércitos celestiales está entre nosotros la presencia de Dios va con nosotros y, y, luego, y luego el verso 8 dice vengan vean las obras gloriosas del Señor de nuevo está dice, sabes que mira hay algo que tú tienes que experimentar que tienes que acercar tienes que buscar tienes que conocerlo verlo por ti mismo lo que Dios hace lo que él ha hecho y luego aparece un versículo después de esto que puede ser un poco como que desconcertante está hablando de cómo Dios interviene y hace todo esto pero quiero que te imagines que en esa situación que eh, el ejército asirio está allá afuera si estuvieras tú ahí en, en Jerusalén con tu familia y, y de repente llega a uh, los, los, los encargados del ejército asirio y mandaron su carta y mandaron los dibujos de lo que van a hacer y, y van a hacer esto con los hombres y esto va a pasar y lo hemos hecho antes y lo hicimos hace unos años en samaria ustedes son los que siguen no tienen ninguna esperanza se empiezan hasta a burlarse de dios en sus cartas y, y a, a, la verdad a insultar y hay eh, guerra psicológica las amenazas y imagínate que estás ahí qué impotencia sentirte hay una ciudad con 30 o 40 mil personas quizá adentro 200 mil casi alrededor y, y si nada entra nada sale ahí están encerrados y, 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 y tú a lo mejor estás con tu familia y, y no tienes ni con qué defenderte ah, sabes lo que le espera a tu familia y estás preocupado y no, no puedes hacer nada sabes lo que viene y en medio de ese momento de terror, de, 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 de ansiedad, de, de extrema preocupación, de miedo que sobrecoge. En medio de todo esto, el mensaje de parte de Dios que viene a través de los hijos de Corés este Salmo 46, verso 10, dice Quédense quietos y sepan que yo soy Dios. Quédense quietos y sepan que yo soy Dios. Ahora mira, vamos a ser honestos. Yo creo que a nadie realmente le gusta escuchar eso. Quédate quieto. Porque en el momento que te quedas quieto. Es como que tú deja de pelear. Tú deja de. Eh, no, 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 queremos quedarnos quietos. Que sentimos que perdimos. que eh, perdemos el control en ese momento. Que no, um, Que no, que no, no, algo. no, estoy no, 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 puedo. no, si estoy no, no, estoy opinando. no, puedo arreglar el problema, no, 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 eh, ser la persona ahí que están bien no puedo ser no puedo figurar en la historia porque yo estoy quedando quieto estoy como que quitándome del cuadro y, y no nos gusta hacer eso hacernos a un lado y dejar literalmente mira no dice ahí preocúpate no dice ah, ponte ansioso o enójate dice estén quietos y literalmente esa, esa, esa palabra en, en hebreo, rafa, significa estar quieto, relajarse, soltar, aflojar, bajar la tensión, soltar la tensión. O sea, eh, si estuvieras como jalando una cuerda, esto rafa sería soltar la cuerda y dejarla caer, soltar la tensión. Significa literalmente quitar las manos. O Se quita tus manos de la situación. ¿Y que nos está diciendo? Está, mira, es es lo opuesto de lo que nosotros muchas veces pensamos que deberíamos hacer cuando sucede algo, cuando hay un problema, cuando hay una situación. Pero. Eh, eh, y nos está diciendo eso suéltalo suéltalo mira hay que entender y lo que Dios estaba diciendo a través de este salmo de este mensaje es que hay batallas que solo Dios puede pelear hay batallas que Dios ha reservado para sí hay cosas donde Dios quiere hacer su obra y no quiere compartir la gloria con nadie más. Hay situaciones en la vida donde Dios tuvo que reducir un ejército enorme a casi nada. Dice, porque si no van a pensar que ellos mismos se salvaron. No, no, tienen que saber que yo fui. Y es por eso, por ejemplo, que el ejército de Gedeón se fue de, tres, de 32 mil a 300 hombres. Porque Dios dijo, si no ellos van a pensar que ellos solo se salvaron y Dios no comparte su gloria con nadie es por eso que Dios tuvo que reducir al ejército israelita cuando estaban peleando contra los filisteos y contra eh, Goliat todo el ejército se redujo a un junior con una resortera y cinco piedras para que nadie pensara que la batalla no haya sido ganada por el Señor hay batallas que Dios ha reservado para sí y este y en medio de eso y, y es como digo es justamente es, es lo opuesto de lo que pensamos que deberíamos hacer pero soltarlo y que acuérdate Dios es justo lo que necesitas cuando lo necesitas y aún más bueno a estas alturas de la historia seguramente te estás preguntando bueno qué sucedió si están diciendo, estén quietos, no hagan nada, sepan que yo soy Dios, ¿qué fue lo que sucedió? Bueno, la historia se relata en tres lugares en la Biblia, en Segunda de Reyes, Segunda de crónicos, Crónicas y también el libro de Isaías, porque Isaías tuvo que ver en esta historia, pero el asunto es que el rey Ezequías, cuando se enteró de que iban a venir, empezó a fortalecer la ciudad, este, tapó los... los, eh, los um, los manantiales de agua que había afuera y construyó un túnel para que el agua entrara a la ciudad para que tuvieran agua adentro de la ciudad y que no hubiera afuera y, um, y, y luego fortalece y hace todo lo que puede pero llega el momento donde él ya habiendo hecho todo lo que puede hacer le mandan estas cartas, esas amenazas y que hace Ezequías las toma las cartas Entra a la casa del Señor y las presenta delante de Dios Y empieza, él había hecho todo lo que él podía hacer Pero las presentó delante de Dios Y luego se humilló e hizo una oración sencilla Y Dios respondió a través del profeta Isaías Que él, él iba a... Eh, con, con esta eh, como digo se habían preparado lo que podían pero cuando se dieron cuenta que era más allá que no tenían esperanza dejaron de hacer y simplemente se fueron a buscar a Dios me quedo aquí tranquilo y busco tu ayuda Señor busco Señor tu ayuda entonces Dios responde a través del profeta Isaías y dice que él los defendería ¿Y qué fue lo que sucedió? Bueno, acuérdate, el Señor Dios de los ejércitos celestiales está entre nosotros. La Biblia narra que esa noche un ángel salió de la presencia del Señor entró al campamento de los asirios y destruyó a 185 mil guerreros una noche un solo ángel no una legión de ángeles no 10 mil ángeles no miles de millones de ángeles como dice ahí uno solo fue suficiente. Y entró esa noche y destruyó el ejército asirio por completo. Y la Biblia dice que el día siguiente cuando se levantaron. Era un campo de cadáveres. Y el rey Sennacherib. El lobo. El lobo asirio. Huyó. Yo creo ahora sí con la cola entre las patas. De regreso a su ciudad, a Nínive, y ahí después murió. Pero ¿qué ilustra esta historia? Que Dios es lo que todo lo que necesitas cuando lo necesitas y aún más. Cuando uno hace lo que puede hacer. Pero se da cuenta que falta algo más. Y, y simplemente y se da cuenta. Y Señor vengo a rendir esto delante de ti. Lo voy a presentar delante de ti Señor. Hay nada más que yo puedo hacer. Eres mi única esperanza. Y yo voy a estar quieto. Y saber que tú eres Dios. Estaré quieto. Estaré tranquilo. Y mira hay que saber. Que cuando Dios se mueve. Lo hace de una manera contundente. Se mueve de una manera que nadie puede negar, que no fue algo sobrenatural. No pueden decir, ay, ah, es que fue. No, 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 no. Es obvio, es claro, es conciso, es exactamente lo que se tenía que hacer. Lo hace de una manera concisa, una manera precisa. Pero sucede después de que nosotros nos quedamos quietos. Y ponemos nuestra confianza una vez más en Él. Porque Dios es todo lo que necesitas. Cuando lo necesitas. Y aún más. Es aún más. Verso 10. Quédense quietos y sepan que yo soy Dios. Toda nación me honrará y seré honrado en el mundo entero y luego el salmo termina con estas palabras otra vez el señor de los ejércitos celestiales está entre nosotros y el dios de israel es nuestra fortaleza es mi fortaleza. Es tu fortaleza. No estás solo. No estás pasando. El Dios de los ejércitos celestiales. Mira. Mira. Solo un ángel bastó para arrasar con el enemigo. ¿Qué podrá hacer Dios con todos los ejércitos? El Señor Dios de los ejércitos celestiales. Está entre nosotros. Y Él será honrado. El Dios de Israel es nuestra fortaleza. Mira, una oración, una palabra, una promesa de parte de Dios es todo. Él es todo lo que necesitamos. No necesitamos lo que a lo mejor pensamos. No, Él es todo lo que necesitamos. Y, y quiero invitarte en este momento a que te detengas. En estos tiempos que hay tanto alboroto, tanto tumulto, tanta agitación entre la sociedad, que te detengas, que, que puedas acallar tu alma, como dice el verso, el verso 10, quédense quietos. De acallar tu alma, de silenciar por un rato el ruido que nos envuelve, que nos abruma y, y volver a poner tu esperanza en Dios. En un momento de, de calma, de quietud, de reposo. Que pongas de nuevo tu esperanza en Dios. Este mensaje es la tercera parte de una serie que hemos titulado en Dios confiamos. La esperanza no está en ningún partido político. No está en ningún candidato, no está en nuestra esperanza, está en Dios. Y obviamente sí, vamos a salir, vamos a votar, vamos a informarnos, vamos a pedir que Dios nos guíe, vamos a ejercer nuestros derechos y privilegios como ciudadanos. Claro que sí, pero Él es nuestra fortaleza, Él es nuestra esperanza. Él es el rey de reyes y como decía la semana pasada, no importa qué partido esté gobernando, Dios sigue gobernando el mundo. El rey de los ejércitos celestiales está entre nosotros y el Dios de Israel sigue siendo nuestra fortaleza lo que nos sostiene quiero terminar con este pasaje Isaías 30 verso 15 escucha esto Dios nos dice así por eso el Señor Dios el Santo de Israel dice regresen cálmense y permanecerán seguros quédense tranquilos Confíen y serán fortalecidos. Padre Celestial, queremos darte gracias en este momento que tú eres todo lo que necesitamos. Cuando lo necesitamos. Y aún más eres Señor. Gracias te damos por eso y te damos gracias que podemos, Señor, aún en medio de situaciones tan preocupantes, podemos estar quietos, podemos soltar, podemos reconocer que hay batallas que tú vas a pelear, áreas en donde hemos hecho lo que podemos hacer, pero confiamos en ti por los resultados. Confiamos en Ti, Señor, que nos hemos dado cuenta que lo que nosotros podemos hacer al mejor no es suficiente. Pero contigo, Señor, Tú eres suficiente. Tú eres suficiente y, y Padre hace falta tu intervención. Hace falta tu intervención y Señor levantamos a nuestra nación. Levantamos a cada ciudad, a cada estado, a cada, a cada familia, a cada persona, a cada individuo y Padre desconocemos las necesidades de cada uno pero Señor hay un momento donde hemos hecho lo que podemos hacer y haremos lo que podemos hacer participaremos como podemos participar y haremos lo posible Señor pero Señor reconocemos que necesitamos de tu ayuda Padre nuestra confianza está en ti y Señor escogemos a callar nuestra alma Y Señor yo desconozco la batalla quizá que, que cada persona que está escuchando esto tenga Porque todos tenemos batallas Señor Todos tenemos luchas, todos tenemos retos por delante Y Señor pero yo sé que hay un momento donde podemos hacer lo que podemos Pero hay un momento también donde podemos simplemente quedarnos callados Podemos soltar, quitar las manos Y saber que tú eres Dios Escogemos Señor en este momento Callar nuestra alma Señor Y dejar a un lado el ruido que nos inunda Y, y estar en reposo delante de ti Señor Descansar sabiendo que tú estás moviéndote Señor Haremos lo que nos toca hacer Y, y lo haremos en obediencia a ti Señor pero reconocemos que hay cosas que están fuera de nuestro control. Y hoy entregamos esas situaciones. En tus manos. Estaremos quietos. Y conoceremos que tú eres Dios. Quitamos nuestras manos. Y con fe. Y en confianza. Soltamos. Todo eso. En tus manos y descansamos y confiamos Señor en que tú eres todo lo que necesitamos cuando lo necesitamos y aún más eres Señor y por eso te damos gracias en el nombre de Jesús amén y amén y amén quiero agradecerte por tu tiempo y acuérdate Él es todo lo que necesitas cuando lo necesitas y aún más que Dios te bendiga